0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 25. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich sehr, heute die Eigentümerin und Aufsichtsrätin einer der größten Hotelgesellschaften Deutschlands begrüßen zu dürfen. Sie ist dazu stellvertretende Vorsitzende des Vorstands in IHA, Hotelverband Deutschland und Präsidiumsmitglied die hoga bundesverband Frau Dr. gumolla von Maritim Hotels, herzlich willkommen.
1: Grüße, Sie, Herr Nussbaum.
0: Frau Dr. gumolla das sind ja spannende Zeiten, die wir hier haben, äh, herausfordernde Zeiten und äh, die uns ja alle auch äh, wirklich an den, an den Rand bringen. Äh, bevor wir darauf eingehen, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was Maritim überhaupt für eine Historie hat. Also ich weiß noch, dass das Logo ja aus, aus Wellen entstanden ist, weil das erste Hotel ähm, an der See äh, ja gestartet ist. Aber vielleicht mögen Sie ein bisschen was kurz zu Maritim erzählen und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie ins Hotelgeschäft eingestiegen sind.
1: Ja, gern, ich natürlich gerne. Also ähm, ich bin ja gar nicht ins Hotelgeschäft eingestiegen, sondern ich bin da einfach reingeboren worden. Äh, Gründer ist mein Vater der eine sehr bewegte äh, Nachkriegsgeschichte hinter sich hat. Nach dem Krieg, in, in dem er Testpilot war, ist er in den Maschinenbau, äh, in den Maschinenbau eingestiegen und äh, hat Holzbearbeitungsmaschinen äh, vertrieben, und ist dann aber sehr erfolgreich gewesen und schließlich Miteigentümer der weltgrößten Firma äh, geworden, die. Ähm, Spanplatten auch erfunden hat und auch produziert haben. Also es waren ganze Maschinenstraßen von Baum, der aus dem Wald angeliefert wurde. Der wurde dann hexelt und dann zusammengeklebt wieder bis zur Spanplatte. Das war eine Erfindung von dieser Firma und damit hat mein Vater viel Geld verdient.
0: Okay. Haben Sie das Patent heute noch?
1: Nein, heute haben wir es jetzt leider nicht mehr. Mein Vater hat die ganze Geschichte vor vielen Jahren verkauft.
0: Okay. Und, und und wie ist Ihr Vater dann zu den, zu Hotels gekommen?
1: Ja, das ist dann auch noch mal etwas kompliziert gewesen. Er hat dann mit der Maschinenbaufirma viel Geld verdient und angefangen, privat Geld anzulegen, indem er eben Wohnhäuser, Apartmenthäuser, Eigentumswohnungen und so weiter hat bauen lassen und hat da zusammengearbeitet mit einem Architektenteam hier in Bad Salzuflen. Und hat so viel Spaß daran gefunden, dass da äh, beim Bauen äh, doch auch wieder ganz neue Themen im Raum standen, dass er als Dritter, als Kaufmann, in dieses Team da eingestiegen ist. Und dann hat man angefangen, Bauträgergeschäft zu machen. Also nicht nur schöne Architektur, sondern wir hatten dann Baubetriebe, Fliesenfirmen, Innenausbaufirmen und haben dann äh, Kliniken, Schulen, äh, Wohnbau und so weiter betrieben.
0: Und die ganze quasi die ganze Wertschöpfungskette, abgebildet dann zum Bau einer Immobilie. Ja. Wahnsinn okay
1: und, und mit den Hotels ging es dann einfach deshalb weiter oder es, es begann mit den Hotels, weil äh, dann Mitte der 60er Jahre der Wohnungsbau ziemlich gesättigt war und wir hatten dann schon ein paar hundert Leute, die im Baubetrieb auch arbeiteten, Architekten, Innenausbau und so weiter und die Leute mussten ja beschäftigt werden. Und da dann Hotels äh, mein Vater ja in der ganzen Welt besucht hatte, jahrelang, als er die Maschinen vertrieben hat, hat er dann gedacht, na dann mache ich mal ein Hotel, äh, so wie viele, äh, die eigentlich irgendwo mal Gäste im Hotel waren und dann glauben, ein Hotel zu ver verstanden zu haben.
0: Das ist ja so ein bisschen der Klassiker, dass man auch viele Großindustrielle hat, die sagen, Mensch, ich bin so viel gereist und ich habe so viele Hotels gesehen, also ich bin prädestiniert dafür, jetzt eigene Hotels zu machen.
1: Ja, und mein Vater hat dann natürlich gedacht, das haben wir auch so umgesetzt, dass wir mit diesem Architektenteam was wir haben, das haben wir heute noch, Reinhard und Sander, unser Büro, was auch unsere Hotels alle gebaut hat, auch in Stand hält. Mit denen hat er dann ähm, an der Ostsee, in Timmendorfer Strand, das erste Hotel gebaut. Ein neungeschossiges Gebäude, das da, war damals äh, unvorstellbar groß, weil die Pensionen, die es dort gibt, eher zweigeschossig waren. Und die Leute eigentlich nicht glaubten, dass in so einem Dorf, ein Hochhaus wie in Las Vegas passen würde.
0: Okay. Wie ist er denn, Wie hat?
1: war das ein langer Weg, die Baugenehmigung für neue Geschosse zu bekommen dann? Ich glaube nicht. Also ich glaube, der Bürgermeister, mit dem hat sich mein Vater sehr gut verstanden, war stolz darauf, dass er seinen Ort weiterentwickeln konnte. Und ähm, da fällt mir dann gleich ein, dass natürlich der Bürgermeister auch selber Ambitionen hatte. Er wollte nämlich für seinen Ort einen Tagungsraum, bauen lassen, damit er auch größere Tagungen dort durchführen lassen kann.
0: Ja, und hat er das? Und, und, und wie ist dann der, also das heißt, da ging es dann los, dass man sagt, okay, wir gehen so ein bisschen in den, in den Seminaren Tagungsbereich
1: rein? Ja, also das wollte ja die Gemeinde eigentlich bauen. Und äh, dann hat mein Vater gesagt, das ist aber ganz schlecht, wenn eine Gemeinde ein Tagungszentrum äh, baut und auch betreibt. Äh, am Wochenende ist es geschlossen, Fremdenverkehrsamt hat Freitagmittag zu. Dann ist es doch viel sinnvoller, dieses Gebäude anders baritim Hotel, was dann werden sollte, anzuknüpfen, weil Tag und Nacht dort ja Personal zugegen ist und auch Veranstalter, die am Wochenende vorbeischauen, die Räumlichkeiten zeigen und auch Absprachen machen können.
0: Okay, Das war ja relativ früh. Ich meine, das war das Seehotel Timmendorfer Strand, richtig? Ja, das ist
1: 1969
0: eröffnet worden. Okay, und wann kam der Konferenzbereich dazu? Gleich. Ach klar, auch
1: schon 1969? Ja, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, aber es ging alles parallel.
0: Aber ist nicht die Story gewesen, also so, dass, das ist so das, was man sich erzählt, dass Ihr Vater erstmal die erste Zeit im Hotel gelebt hat, um überhaupt das Geschäft zu verstehen?
1: Ja, das hat er aber nicht freiwillig gemacht. Ah, okay. Also es waren ja die beiden Architekten und mein Vater, die dieses Projekt gegründet haben. Und mein Vater hat dann schon gesehen, dass man dann auch noch jemanden aus der Hotellerie dazu nehmen muss, weil keiner von den dreien ja richtig Ahnung hat. Und da hat man jemanden dazu genommen, einen kleinen Hotelier hier aus der Gegend. Der hat dann auch angefangen mit der Eröffnung und nach drei Monaten hat er hingeschmissen, weil das alles drei Nummern zu groß war für ihn. Und mein Vater stand dann da, hatte das Hotel, das ganze Geld, was er hatte, in das Hotel gesteckt, sodass er dann eben genötigt war dort zu leben und erstmal zu schauen, wie das Hotel so läuft und wie man das besser machen kann. Und schrittweise hat er dann sich Fachleute dazugeholt und so wurde dann eine Hotelorganisation aufgebaut.
0: Das heißt, er ist volles Risiko gegangen, hat gesagt, das Kapital, was ich habe, investiere ich in das Hotel und hat alles auf eine Karte
1: gesetzt dann? Ja, das war schon damals eine Rieseninvestition.
0: Boah, das ist ja irre. Und äh, wie, ist denn, wie ist denn das angekommen Anfang der 70er Jahre? Ich meine, der, der Slogan, wenn man heute guckt, ist ja, dass es immer noch heißt, Tagen und Wohnen unter einem Dach. Darauf ist Maritim spezialisiert. Ähm, ja. aber, aber wie ist es denn damals angenommen worden? Was, was waren das? Große Feste oder Kongresse? Was, was ja, war damals halt schon Anfang der 70er?
1: Ja, wir waren ja das erste Luxushotel außerhalb der norddeutschen Großstädte ähm, und hatten äh, schon, äh, sage ich mal, äh, sehr prominente Gäste. Ob das die Bismarcks von Bismarcks waren oder Gunther Sachs oder wie sie alle hießen. Wir waren, ich glaube, jede Woche in der Schaubude im norddeutschen Fernsehen mit unseren Stars und Sternchen, die wir dort hatten, die dann immer mit wechselnden Programmen in unserem Nachtclub auftraten. Also es war schon eine, eine sehr, sehr große Resonanz. Der Stern, der Henry Nann, hat bei uns drei Tage Hintereinander äh, nicht nur einmal äh, große Feste gefeiert. Er kam äh, im ersten Rolls-Royce angefahren, seine Frau im zweiten Rolls-Royce dahinter und das dritte Auto hatte den Hund. Ähm, und die haben dann also Riesenfeste bei uns gefeiert. Ähm, äh, es war eigentlich, äh, ja, wir waren so ein bisschen so wie die, in, in der Bunte, sage ich mal. In der, hm. der Bunten Zeitung würden wir uns, uns heute dann mit den Star so Sternchen wiederfinden, wenn wir das. So vergleichen.
0: Aber dann haben Sie ja, dann haben Sie ja tatsächlich wirklich so ein bisschen Las Vegas, dann haben Sie ja Glamour an den, an den Timmendorfer Strand gebracht. Das ist ja...
1: Ja, ja, also ich erinnere äh, mich noch an unseren Marketingchef, den ersten. Ähm, das äh, würden wir heute nicht mehr so machen, aber damals waren wir ja völlig unbekannt. Und äh, wir haben dann Presseeinladungen gehabt, da war ich auch dabei, ich war noch Schülerin. Jedenfalls ähm, hat dann äh, zu meinem Erstaunen dieser Marketingchef den Journalisten erzählt, ja, wir sind gerade dabei, in Australien eine Kette aufzukaufen und weiß ich wo. Und mir blieb der Mund offen, weil ich dachte, ich habe noch nie was davon gehört. Aber so hat er wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er uns so interessant gemacht hat.
0: Frau Dr. Gummoller, das kennen wir heute aber auch. Es gibt viele Ankündigungsweltmeister, die sagen, wir haben in drei Jahren 50 oder 100 Hotels. Und wenn man dann mal zurück betrachtet, dann passiert ja, das gar man, nicht so. Ja? Das ist kann krass. auch sein, ja. Aber wie ist es denn dann, wie ist es denn dann weitergegangen? Also das war also, das Erste und dann hat das Konzept war ja, heute würde man sagen Proof of Concept, hat super funktioniert. Ja. Und wie geht es dann weiter?
1: Naja, ich will vielleicht noch sagen, wie der Name Maritim zustande gekommen ja, ist. Ja, unbedingt. Also wir haben natürlich dann versucht, einen Namen für dieses eine Hotel, sollte es ja auch bleiben, zu suchen und haben dann gesammelt, Semiramis, Atlantik und wie heißen diese so klassischen Hotels früher so an der Küste. Und haben auch eine Agentur beauftragt und die hat unter anderem auch den Namen Maritim vorgeschlagen. Maritim ist im Lateinischen entlehnt und heißt äh, am Meer gelegen, dem Meer zugewandt. Das passte ja zu dem Standort. Ja. Das klang auch ein bisschen frischer als Semiramis. Und äh, deshalb haben wir dann also Maritim als Namen ausgesucht. Alle Gesellschafter mit ihren Familien durften Stimmen abgeben und Maritim ist da rausgekommen. Hat den Vorteil, dass es heute international gut auszusprechen ist. Außer im Chinesischen, da heißt es dann Malichim.
0: Malichim, Malichim, ja.
1: Malitim. Malitim? Ja, ja, die können ja kein R sprechen. Ah, buchst du in Malitim-Modell? Ja, genau. Du...
0: Aber ja, aber ich, ich finde es toll, weil das ist, ist eine der wenigen Gesellschaften, die, die noch Traditionen haben, die noch aus, aus Deutschland herauskommen. Das, das ist schon stark und das ist eine tolle Unternehmerstory. Die auch dahinter steckt. und aber
1: was kamen denn jetzt aber
0: die nächsten Schritte? Weil das sind ja.
1: Ja, das, das war einfach dann so äh, sensationell, äh, dass der Timmendorf dadurch auch so bekannt wurde, dass natürlich ganz schnell viele andere Bürgermeister kamen und sagten, wir wollen auch ein maritimes Hotel bei uns haben, weil sie gesehen haben durch diese Tagungen und Kongresse, dass sehr viel Kaufkraft in den Ort fließt. Das waren ja dann nicht nur die paar Monate im Sommer, Hochzeit in den Ferien, sondern die Tagungen und Kongresse so hat sich das ja dann erst einmal rausgestellt. Die waren ja hauptsächlich schwerpunktmäßig im Frühjahr und im Herbst, sodass also die Hotels an der Küste durch diese verlängerte Saison, Hauptsaison und vorher und nachher Tagungen und Kongresse, ein viel besseres Geschäft hatten, als wenn man nur ein bisschen Hauptsaison hat und früher ja auch im Winter immer geschlossen hatte. Wir waren die Ersten, die im Winter durchgehend geöffnet hatten. Okay. Und deshalb kamen dann mehrere Standorte dazu, weil die Bürgermeister uns quasi ihre Grundstücke schenkten. Nee. Nicht ganz, aber jedenfalls, sie haben uns dann ihre besten Grundstücke angeboten und haben gesagt, baut doch sowas hier auf. Und dann das heißt, haben sie also mussten
0: nicht mal Projektentwicklung machen und hinlaufen, sondern die sind zu ihnen gekommen? Ja. Oh, schöne Welt.
1: <lacht> und das, das ging dann ganz schnell. Also bis 1972 oder 73 hatten wir dann schon fünf oder sechs Hotels, 35 Geschosse in Travemünde zum Beispiel. Das gab ein zehngeschossiges Hotel und 25 Geschosse Eigentumswohnung 461, die wir dann ähm, verkauft haben. Wir haben es selber gebaut, ähm, wieder geplant mit den Architekten und dann verkauft. Wir haben also auch einen Immobilienvertrieb bis heute. Äh, dann gab es 29 Geschosse in Timmendorf, und ein, ein zweites Hotel in Kiel, ein Hotel an der Kieler Förde mit ähm, was hat's, acht oder zehn Geschosse, in, ähm, in Gelsenkirchen haben wir zwei Hoteltürme, einer davon Eigentumswohnung ähm, und auch in Königswinter, direkt am Rhein, neben dem Hotel 100 Eigentumswohnungen, die wir dann gebaut haben und verkauft haben. Und so haben die Gäste ja auch, sage ich mal, den, die Synergieeffekte. Sie haben ein Hotel nebenan mit Restaurant, mit Schwimmbad, das sie benutzen können und so weiter.
0: Also das heißt, ich kann als, Hotelier, äh, als, als Wohnungseigentümer, die komplette Infrastruktur des Hotels dann mit nutzen.
1: Natürlich. Und Sie können auch eine Jahreskarte kaufen für das Schwimmbad und dann können Sie eben auch im Schwimmbad äh, sich.
0: Aber das erholen. ist ja Wahnsinn, dass, das, dass Sie das Anfang der 70er Jahre schon so umgesetzt haben. Das ist heute, wenn man heute guckt in den USA oder sowas, ist das oftmals der Standard. Man, man hat große Gebäude, oben sind Wohnungen, einige werden im Timeshare weitergegeben. Genau. Das ist ja. das in den 70er Jahren bei uns schon mal irre. Also total großartig. Also klasse. Und, und, und durch diese ganze Entwicklung hat sich die Marke dann einen Namen gemacht in der Kongresshotellerie quasi, ne?
1: Ja, zunächst war es ja mehr Ferienhotellerie, aber in der Ferienhotellerie hat mein Vater gelernt, dass durch diese Kongresse, die ja im Frühjahr und Herbst hauptsächlich stattfinden, die Saison viel besser ähm, oder viel länger ist. Und damit haben wir auch Anfang, Mitte der 70er Jahre große Krisen, die es gab wegen der Zonenrandabschreibung, da wurden ja... Ähm, Hotels gebaut vom Bayerischen Wald bis hoch an die Ostsee, nur weil es Fördermittel gab. Ähm, Hotels, die am Bedarf vorbei waren. Und äh, dann nachher, als dann äh, sie alle standen und investiert hatten, äh, haben dann die Eigentümer versucht zu überleben mit diesen Häusern, die Preise nach unten äh, gedrückt. Und jeder versuchte noch, einen Gast äh, zu, abzufangen vom, vom Markt, der ja nicht wahnsinnig groß war. Da sind ja alle, alle an der äh, ganzen Zonenrandgrenze Pleite gegangen. Wir waren die Einzigen, die überlebt haben, weil wir eben ein anderes System hatten und eine andere Ausnutzung unserer Zimmer. Mhm.
0: Wann ist im Vater oder wann ist Ihnen sind, sind in, in die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, das funktioniert jetzt in den Feriendestinationen ganz gut, jetzt gehen wir mal in die Städte?
1: Auch das war dann schon relativ schnell. Also wir haben dann in den, in den 70er, ich glaube in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, ein Hotel in Hannover gebaut, wir haben in Nürnberg ein Haus gebaut, äh, in Mannheim. Also es ging dann schrittweise weiter, das waren dann die mittelgroßen Städte in Deutschland und seit den 90er Jahren dann die Großstädte wie Stuttgart, wie Berlin, äh, wo wir dann auch Magdeburg oder Düsseldorf, das sind dann Häuser, die fast 600 Zimmer jeweils haben und große Konferenzmöglichkeiten
0: das ja, ja. Und, und, und wann war wann sind Sie ins Unternehmen, also wann sind Sie in, in das Hotelgeschäft mit eingestiegen? Weil Sie sind ja, soweit ich das weiß, gelernte Juristin.
1: Ja, ja das ist dann, glaube ich, Anfang ja, 86, glaube ich, habe ich angefangen. Also schon ein bisschen lange her. Meine Schwester und ich hatten dann von den ausscheidenden Architekten, die sind schon lange nicht mehr im Unternehmen, die Anteile übernommen und dann habe ich gedacht, ich jetzt was anderes im Beruf mache, als Jurist kann man ja ganz vieles, Verschiedenes, auch verschiedene Wege gehen, habe ich dann gemeint, ja, dann gehe ich lieber mal hier in unser Unternehmen und gucke mal, wie das so funktioniert.
0: Okay, in welchem Bereich, also waren Sie direkt im Hotelbereich tätig oder war es vorher noch ein anderer Bereich, um den Sie sich gekümmert haben?
1: Naja, wir haben ja eine ganze Firmengruppe. Das ist ja nicht nur äh, Maritime Hotelgesellschaft. Wir haben einen eigenen Tour Operator. Wir haben einen eigenen Verwalter, der Tausende von Eigentumswohnungen verwaltet. Wir haben Immobilienvertrieb, habe ich ja nun schon erzählt. Ja. Äh, und, und relativ viele Aktivitäten so rund ums Bauen und um Hotels äh, und um äh, die Immobilie. Und ich habe am Anfang... Ähm, relativ wenig äh, im Hotel gemacht, mal eine Woche Praktikum an Re einer Rezeption und habe mich eigentlich äh, versucht, erstmal in die anderen kaufmännischen Themen einzuarbeiten. Äh, nachdem aber nach einem halben Jahr die Prokuristin, die mit meinem Vater das Unternehmen aufgebaut hatte, verstorben war, ganz plötzlich mit 48, habe ich dann, äh, also war, war Schluss mit lustig, sage ich mal so. Dann habe ich Tag und Nacht erstmal gearbeitet und versucht, mich in viele Themen wie es hier eine Unternehmensgruppe gibt, einzuarbeiten, damit überhaupt die Kiste weiterlaufen konnte. Mein Vater konnte ja nicht alles ausfüllen. Ja. Und, Und dann Hotellerie war dann eben natürlich etwas, was von der kaufmännischen oder von der Verwaltungsseite her ich schrittweise gelernt habe, aber ich kann bis heute nicht richtig gut kochen zum Beispiel. <lacht>
0: Ja gut, Sie haben ja auch genug Köche im Portfolio, das brauchen Sie auch nicht. <lacht> aber das ist ja, das, das ist ja, das ist interessant. So, jetzt haben Sie, aber dann haben Sie ja schon die ein oder andere Krise mitgemacht. Also ich meine, Sie haben Lehman mitgemacht, Sie haben 9-11 mitgemacht, gerade haben wir über die Zonenrandabschreibung gesprochen. Also das heißt, da sind Sie ja schon ein bisschen Krisen erfahren Wann haben Sie denn gedacht oder mitgekriegt, äh, Achtung, da kommt jetzt, jetzt in der Gegenwart eine neue Krise auf uns zu. Wann, wann war das denn vom zeitlichen Ablauf her, dass Sie gedacht haben, oh weh, das geht jetzt ja. falsch. Ja, ich
1: will mal sagen, die Krisen, die wir bisher hatten, waren ja nicht so schlimm. Ja. Also man hat sparen müssen natürlich und auch jetzt 2009 nach Lehman, da ging es ja auch ziemlich schwer weiter hier in der Hotellerie, wir haben ja alle gelitten. Aber so, wie wir jetzt leiden, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das war wohl vor 100 Jahren das letzte Mal bei der Weltwirtschaftskrise. Gemerkt habe ich das am Ende Februar. Ich kam von unserer Aufsichtsratssitzung zurück und an dem Tag wurde verkündet, dass die ETB nicht stattfind stattfinden wird. Okay. Ähm, und da war mir klar, dass das irgendwer ernster wird bin dann an demselben Abend noch, ähm, als ich spät abends hier war, in einen Supermarkt und habe mal Vorrat eingekauft, weil ich dachte, dass dass äh, wer weiß, wie lange ich noch irgendwo einkaufen gehen darf äh, und, und habe mir da Vorrat ein, äh, angelegt. Und den, davon habe ich dann auch zwei zwei Monate eigentlich gelebt. Und Haben Sie
0: Hamsterkäufe gemacht? Das das ja. Habe ich, ja. <lacht> Auf viel Toilettenpapier und Backmehl wahrscheinlich.
1: Äh, natürlich, ja, sowas auch. Aber ich sag mal, ich habe ja auch nicht viel Zeit zum Einkaufen, weil ich ja relativ viel unterwegs bin und engagiert bin hier im Unternehmen. Und dann war das schon ganz gut, dass ich äh, wusste, ich sitze erstmal ähm, eine letzte, längere Zeit auch ja, zu Hause, ohne einkaufen zu gehen und es funktioniert alles.
0: Okay. Und was, wie, wie ging es dann weiter? Also ich meine, da wurde die ITB abgesagt, wir haben das ja alle mitgekriegt, dann ging es Schlag auf Schlag.
1: Ja, Stornierungen ohne Ende, das ja. ist ja immer noch ganz schlimm. Also ich, wir gucken natürlich jeden Tag auf unsere Buchungssituation und wir haben eigentlich bis heute fast mehr Stornierungen immer noch für den Herbst als neue Buchungen. Also private Buchungen kommen natürlich, Besonders in den Ferienhotels, da geht was, aber in den Stadthotels ist es ja nach wie vor tot. Die ganzen großen Veranstaltungen sind natürlich abgesagt. Manche Veranstalter hatten äh, die ganze Veranstaltung auf den Herbst verschoben. Und auch da wird jetzt schon wieder viel abgesagt, weil in der großen Personenzahl, die wir ja üblicherweise beherbergen, ähm, das ja gar nicht äh, erlaubt ist. Wir haben ja Tagungsräumlichkeiten. Äh, ja, der größte Saal in, in Dresden, fast 4.200 Personen das ist ja unvorstellbar, so was jetzt hier mit den Abstandsregeln, die, die man hat und einen halten muss, durchzuführen.
0: Jetzt, jetzt sind, ist ja gerade in, in dem Tagungsbereich in der Größenordnung, in der, die, in der Sie sich mit Maritim bewegen, ist es ja so, dass die Veranstaltungen oftmals über Jahre hinweg geplant werden im Vorfeld. Und ja. dann werden ja auch Anzahlungen fällig, weil man ja. einfach auch das Geschäft absichern will. Wie sind Sie denn mit den Anzahlungen umgegangen, wenn jetzt diese dieses Event nicht stattfinden kann aufgrund von den äußeren Bedingungen. Erstatten Sie alles zurück oder sagen Sie, das ist Härte, das muss man, muss sich jetzt der, 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 Kunde woanders herholen. Wie ist da die Politik bei Maritim?
1: Na, ich denke, das ist so wie das, die gesetzliche Regelung. Wir haben uns also die Gesetze gehalten. Und äh, bei Großveranstaltern äh, ist das natürlich immer ein individuell zugeschnittenes Paket, was Sie da gebucht haben. Da versucht man dann erstmal Ausweichmöglichkeiten zu finden. Also verschieben die ganze Geschichte. Wenn nicht, dann muss man eben, äh, wenn die äh, Anspruch haben, auf ihre An äh, Zahlung zurückzubekommen, dann müssen wir sie halt zurückzahlen.
0: Ja, also wir haben das gemerkt, dass, dass unheimlich viele Stornierungen reingekommen sind, auch gerade auch im Einzelbereich. Jetzt gut, wir bei uns sind keine Tagungsräume, ähm, die dann aber gesagt haben, hey, das Konzert fällt aus oder ich kann nicht gehen und ich habe eine eine nicht stornierbare Rate gebucht. Also ich wollte nicht die Flexibilität, sondern ich wollte ein bisschen Kosten sparen. Und dann kam der Anspruch,
1: dass diese Raten storniert werden. Wie das haben wir auch gehabt, natürlich, ja. ja. Also manche, manche auch ganz tricky, die dann irgendwelche Behauptungen aufstellen, warum sie nicht kommen konnten. Dabei war überhaupt kein, kein Verbot äh, im Raum und auch keine, keine Tagungsverbote äh, da oder Versammlungsverbote. Und trotzdem hat, haben die dann versucht, ähm, sich da rauszuwinden, sage ich mal. Also, es, es ist beides.
0: Okay. Um, und ja, und dann sage ich mal, Sie haben wahrscheinlich, haben Sie Hotels geschlossen in der Phase?
1: Äh, ganz geschlossen, nein.
0: Okay, also immer ein bisschen weiterlaufen lassen, ah. dass die am Netz bleiben.
1: Eins, eins haben wir tatsächlich geschlossen, fällt mir ein in Berlin. Da haben wir zwei große Häuser und davon haben wir nur eins offen gelassen, das andere geschlossen.
0: Welches haben Sie aufgelassen? Das in der Friedrichstraße?
1: Das, in der Stauffenbergstraße und das Boate-Hotel haben wir geschlossen.
0: Okay. Und und welche Maßnahmen, also Kurzarbeitergeld nehme ich an, haben Sie beantragt auch? Natürlich, ja. Und und wie sind Sie mit den, haben Sie Versicherungen, die den Betriebsausfall irgendwie kompensieren können? Wie sind Sie damit umgegangen? Es gab ja in München oder aus München diese Initiative, dass man sagt, man nimmt 15 Prozent, äh, zahlen die Versicherungen und dann ist gut. Wie ist marie damit umgegangen?
1: Ja, wir haben nur eine Versicherung ähm, abgeschlossen gehabt für ein Hotel, weil man ja nie gedacht hatte, dass nun in äh, 43 oder 45 Hotels gleichzeitig äh, da äh, die Krise ausbricht. Ähm, wir sind da in der Verhandlung mit den Versicherungen, das ist nicht einfach.
0: Also es ist immer noch ein laufender Prozess, okay. Ja. Und ähm, was ich gehört habe, es war ja jetzt, kam ja die Tage, dass das Landgericht Hannover eine Klage eines Gastwirts auf Entschädigung wegen der Corona-bedingten Schließung seines Restaurants abgewiesen hat. Das ist ja, ist ja mal sehr richtungsweisend vielleicht. Und das Land Niedersachsen oder das Gericht hat argumentiert, dass es kein keine Rechtsgrundlage für einen Entschädigungsanspruch im Sinne des Bundesinfektionsschutzgesetzes gibt. Das ist ja das, worauf sich viele in der Hotellerie beziehen wie sehen Sie das? Also es gibt ja, gibt ja unterschiedliche Initiativen jetzt in der Branche. Werden, werden Sie dagegen klagen? Werden Sie die, die, die Städte oder die Kommunen verklagen?
1: Also Ansprüche haben wir natürlich auch geltend gemacht, aber bisher überall abschlägige Antworten bekommen. Ich denke mal, wenn man das Gesetz liest, dann versteht man das eigentlich so, dass man Anspruch haben müsste. Ähm, da gibt es irgendwie verfeinerte Rechtsprechung, nicht allzu viel aus der Vergangenheit. Und äh, dann gibt es natürlich so den allgemeinen Grundsatz, dass äh, die Bundesregierung äh, nicht jedem in der Republik helfen kann. Die können ja, wenn jeder Ansprüche stellen könnte und die auch umgesetzt werden würden, dann wäre, die, wäre ja die Bundesrepublik pleite. Also ich, ich glaube nicht, dass wir da viel erwarten können.
0: Okay, das heißt, die bisher politisch abgefeuerte Bazooka, die hilft uns als Hoteliers eher wenig. Also um, um da mit einem Wumms aus der existenziellen Krise zu kommen, da äh, müssen wir schon andere Wege gehen. Sie, Sie sind ja auch in der Zia ähm, aktiv. Die haben ja einen Vorschlag gemacht, dass das ähnlich wie in, äh, wie in Österreich sein soll, dass es eine Lastenteilung gibt, also 50 Prozent die Immobilieneigentümer und 50 Prozent die Betreiber am Ende des Tages. Wie, wie, wie sind Ihre Gespräche mit den, mit, den, mit den Eigentümern
1: vorangegangen? Also ich möchte erstmal anmerken, von den Wumms habe ich nichts gemerkt bisher. Und ich habe viele Kollegen und Kolleginnen, die dasselbe sagen, bei ihnen ist auch nichts angekommen. Bei allen größeren Unternehmen, die mehr als Mittelstand KMU sind, ist es bisher so, dass wir alle nichts bekommen haben, soweit ich das verstehe. Ich bin da ein bisschen im Gespräch, gerade habe ich jetzt mit Herrn Lindemann vielleicht einen Termin demnächst in Berlin. Es ist jedenfalls so, dass wir darunter leiden, dass wir unsere Mieten, wenn man dann eben Hotels gemietet hat, dass wir diese Mieten zahlen müssen, obwohl wir keinen Umsatz haben. Und aus dem Nichts heraus in der Dimension, in der wir Mieten zu zahlen haben im Jahr, ist das einfach nicht möglich. Die Regelung dazu ist bisher so, dass eigentlich in Deutschland der Mieter haftet, auch wenn er keine, kein Geld hat, die Miete zu bezahlen, wie in diesem Fall. Und wir können ja nun beide nichts dafür, weder die Mieter noch die Vermieter für diese Situation. Aber die Mieter müssen bluten und die Vermieter, die haben einfach den Anspruch, dass, dass sie äh, das äh, Geld von uns fordern, die großen Fonds insbesondere, die sitzen bei uns in Katar, in Singapur und weiß ich wo und die haben ja überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man dann äh, die anschreibt, dann hört man und das werden wahrscheinlich andere Hoteliers auch hören, ja, das sind ja Treuhandgelder und wir können nicht anders. Aber äh, da hängt natürlich ein großes Damoklesschwert über uns allen, weil wir, wenn wir nicht zahlen, eine oder zwei Monatsmieten, dann kann uns gekündigt werden mit der Folge, dass wir den Schadensersatz leisten müssen für die restliche Mietzeit. Also noch 15 Jahre etwa, weiß ich wie viele Millionen pro Jahr. Das kann sich ja kein Hotel jedem leisten, dann ist man eben pleite. Und äh, da ist äh, die Verteilung des Risikos eben in Deutschland einseitig nur zulasten der Mieter, was ich nicht verstehen kann in Österreich ist es genau umgekehrt. In anderen Ländern, das gibt es auch, da hat man sich geeinigt, dass man sich in solchen Zeiten, außergewöhnlichen Zeiten, auf jeweils die Hälfte einigt. Der ZIA, der Hotelimmobilienverband, hat das am Anfang hinbekommen mit dem HDE, mit dem Einzelhandelsverband, weil der Einzelhandel leidet ja genauso. Die hatten ihre Läden geschlossen und mussten trotzdem die Mieten zahlen. Und dann haben wir auch angefangen vom Hotelverband aus, mit dem ZIA darüber zu verhandeln, dass Ähnliches auch hier für unsere Fälle gelten soll. Aber jetzt hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Mitglieder im ZIA, also im Immobilienverband, überhaupt nicht gefragt worden sind, ob sie mit dieser heftigen Regelung einverstanden sind. Und die meisten Großen sind es nicht und boykottieren das. Und so denke ich auch nicht, dass wir eine Regelung hinbekommen, die ja nicht bindend ist, die ist ja nur eine Empfehlung. Diese Regelung, dass, dass wir in, mit der Hotellerie genau dasselbe hinbekommen, glaube ich deshalb nicht.
0: Okay, jetzt ähm, das ja, jetzt war ja Ende der Woche, also das heißt, Ende der letzten Woche, ähm, war ja so ein bisschen Showdown. Das heißt, die gesetzliche Kündigungsschutzfrist ist ausgelaufen. Ja. Äh, und Pachtzahlungen sind wieder fällig geworden. Und ich glaube schon, dass einige da dann geguckt haben und sagen, Mensch, was mache ich? Ich muss jetzt Gehälter zahlen, ich muss Mieten bezahlen. Wir haben die Insolvenzantragspflicht noch ausgesetzt bis Ende September. Der Kündigungsschutz wird nicht erweitert. Das hat das Justizministerium gesagt. Ob die Insolvenzantragspflicht erweitert wird, man weiß es nicht. Aber wie wie schätzen Sie denn den Herbst ein? Also kommen da Insolvenzen ähm, auf uns zu werden Unternehmen pleite gehen. Ich habe neulich ein, ein spannendes Interview mit Barry Sternlicht von Starwood Capital gehört, der gesagt hat, in New York glaubt er, dass ein Drittel aller Hotels zumachen werden, dass sie die Krise nicht überleben. Ähm, wie, wie sehen Sie das?
1: Ich denke schon, dass das alles nur aufgeschoben ist, diese ähm Frist-Corona-Gesetz äh, bis Ende Juni ist ausgelaufen. Jetzt muss man wieder zahlen, Juli und August spätestens. Äh, wenn man die beiden äh, Mieten nicht gezahlt dann, hat, dann ist Kündigung möglich von Seiten der Vermieter. Und ähm, äh, ich denke, dann werden auch äh, viele davon Gebrauch machen. Und die ähm, Insolvenzantragspflicht ist ja verschoben bis im Herbst hinein. Ähm, wenn die vorbei ist, dann werden die, ja, dann werden die Fallen, die, die Haltelinien, dann gibt es kein Halten mehr, glaube ich.
0: Jetzt war ja, wir haben ja zehn Jahre quasi eine Boomphase erlebt und es sind auch, ich meine, die Zinsen sind günstig, sind immer noch günstig. Gut, Hotellerie wird momentan nicht finanziert, aber viele sagen ja, dass Corona eigentlich nur ein Brandbeschleuniger dessen war, was diese was diese Projekt, dieser dieser Wahnsinn in der Projektentwicklung ohnehin gebracht hätte, nämlich diesen Ansturm oder diesen Zuwachs an Kapazitäten quasi hin zu Überkapazitäten in den einzelnen Märkten, wo die Nachfrage dann durch Dumpingpreise stimuliert wird. Also das ist zwangsläufig, dass eine, eine Änderung im, im Angebot einfach kommen musste.
1: Das stimmt. Das war eine, eine sehr ungesunde Entwicklung in den letzten Jahren. Auch die Preise für die Hotels sind ja gestiegen in ein einem Maße, was man sich gar nicht vorstellen konnte, nur der der günstigen Zinssituation geschuldet. Ähm, die Preise für die Hotels waren jetzt hier am Schluss ungefähr doppelt so hoch wie zu normalen Zeiten, die ich seit zig Jahren kenne. Ähm, insofern ist auch viel gebaut worden, weil so viel Geld im Markt ist und die ähm, Fonds nicht wussten, wohin mit dem mit dem Geld. Aber jetzt in dieser Krise äh, trifft es ja auch seriöse Unternehmen. Also ich meine, wir werden <lacht> Einen, einen dreistelligen Millionenbetrag in diesem Jahr Verlust haben. So viel Geld hat man nicht zufällig so auf der hohen Kante liegen. Wir hatten zwar auf der hohen Kante einen größeren Betrag, aber der reicht natürlich nicht und das geht vielen oder wahrscheinlich allen so.
0: Ja, es ist ja Ende Juli, sagt man ja, ist nochmal ein Treffen geplant in Berlin, wahrscheinlich auch mit Minister und Staatssekretären für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Bin mal gespannt, was da kommt und was mich nur wundert ist, warum, also es gibt ja wieder die unterschiedlichsten Initiativen, jetzt haben sich wieder ein paar Hotelgruppen zusammengetan, schreiben die Frau Merkel an, machen die Initiative vorbei an den Verbänden. Warum gelingt es uns in der Branche nicht, dass wir wirklich mal mit einer Stimme sprechen können? Warum gelingt es uns nicht wie die Autoindustrie, dass man bei Frau Merkel dann auf dem Schoß sitzt quasi? Und warum müssen wir immer diese unterschiedlichsten Initiativen von unterschiedlichsten Personen und Kreisen haben?
1: Naja, ich sag mal so, bei der Automobilindustrie, da geht es vielleicht um vier oder fünf große äh, Unternehmen, äh, wo jeweils ein Herr im dunklen Anzug erscheint. Die können auch bei Frau Merkel auf dem Schoß sitzen. Wir mit, mit 23.000 Betrieben in Deutschland können das nicht. Und deshalb werden wir auch nicht so wahrgenommen, weil wir äh, nicht systemrelevant sind. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kriterium für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dass man da äh, noch Geld bekommt oder Hilfe bekommt. Wir sind eben Mittelstand und wir sind keine äh, Industrie äh, als Einzelne von uns, äh, der, der nun unbedingt äh, gerettet werden muss von der Politik. Insofern fallen wir leider durchs Raster.
0: Mhm. Schade, aber, aber ja, ich meine, warum schaffen wir es nicht, dass sich alle mal konsolidieren und die Interessen in Einklang bringen und dann mit einer Stimme am Markt kommunizieren. Was, was glauben Sie? Was ist da was sind die Egos, die da im Hintergrund stehen? Dass es mehr um ja. Egos als um die Sache geht oder was ist das Thema dabei?
1: Also ich denke, es sind so viele verschiedene ähm, Unternehmen, unterschiedlich ausgerichtet, Gastronomie, Hotellerie, äh, Luxus, äh, äh, Billig, äh, Franchise-Betriebe, alles Mögliche und jeder hat dann ja auch schon ein bisschen Catering. Die haben dann möglicherweise auch unterschiedliche Interessen und äh, schließen sich auch zusammen zu unterschiedlichsten Interessengemeinschaften. Ähm, das ist schwer, so viele Leute mit ganz verschiedenen unter Interessen unter einen Hut zu bringen. Also ähm, Wir bemühen uns ja im DEHOGA und auch im, im Hotelverband äh, redlich darum, aber wir, wir können natürlich niemanden zwingen, bei uns mitzumachen und wir ähm, verstehen auch, dass manche andere äh, mit Hoteldirektoren, Vereinigungen und, und anderen Organisationen sich besser aufgehoben fühlt als bei uns, das kann, kann man, glaube ich, nicht ganz ausschließen.
0: Ja, aber am Ende des Tages, ich meine, wir, wir, also ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir gesagt, die Mehrwertsteuerreduzierung, also das ist für ihn, das sind die Jungs, die bei uns in der Buchhaltung arbeiten und im Controlling, die sagen, das ist irre, was sie umprogrammieren müssen, das hin und her, ähm, das ist sowas von praxisfremd am Ende des Tages und da bucht nicht wirklich einer mehr, nur weil die Mehrwertsteuer jetzt nochmal runtergegangen ist, der Aufwand würde das auch alles auf alle Fälle wieder auffressen. Und jetzt kam, ich glaube, letzte Woche kam auch das Schreiben des Bundes, des, des Bundesministeriums für Finanzen, was das Frühstück angeht. Ja. Da ist jetzt dann 30 Prozent des Frühstücksanteils, soll jetzt als in, in, in den Bereich Getränke verbucht werden. Also
1: Ja, das ist aber nur die Empfehlung. Das bedeutet jetzt ja für uns, dass man das Gegenteil beweisen muss. Wir haben jetzt bei uns in der Kette äh, mehrere verschiedene Hotels rausgesucht, bei denen wir jetzt genau erfassen, wie viel Saft, wie viel Kaffee, wie viel Cappuccino, äh, wie viel Kakao und so weiter ausgeschenkt wird, damit wir den Anteil äh, am, am Gesamtpreis äh, festlegen können. Und der wird sicher unter 30 Prozent sein. Milchgetränke gehören ja, glaube ich, sowieso nicht äh, zu den ganze Lebensmitteln. Also ich bin da nicht so ein Fachmann, aber ähm, jedenfalls ist die Erkenntnis, wir kommen da ein Stück runter, wenn man aber natürlich nachweist dem Finanzamt gegenüber, dass man äh, andere Wareneinsätze hat als das, was das Finanzamt vorgegeben hat.
0: Ja, aber das wird also werden auf alle Fälle spannende Diskussionen bei der nächsten Betriebsprüfung wieder. Also das ja,
1: und viel Arbeit natürlich. Wir hatten ja schon im Vorfeld vor drei Monaten etwa ähm, gewusst, dass äh, auf Speisen äh, die sieben Prozent gelten sollen, haben bei uns auch die Kassen und alles umgestellt. Und dann kam die Nachricht, dass es nun fünf Prozent sind für das nächste halbe Jahr und dann erst sieben Prozent. Ähm, macht die Sache nicht einfacher. Umgekehrt muss man sagen, wir haben viele Jahre dafür gekämpft, dass wir eine ermäßigte Mehrwertsteuer bekommen und haben das ja wenigstens mal im Prinzip ähm, dank Herrn Söder äh, durchsetzen können. Hm.
0: Wir haben vorhin über den Hotelverband gesprochen. Lass uns noch mal, ganz, äh, ga, uns noch mal darauf äh, ein bisschen konzentrieren. Seit wann sind Sie aktiv im, im Hotelverband, im IHA?
1: Ich ganz von Anfang an. Ich habe den mitgegründet.
0: Genau, das wollte das, ich mich hören. Also wann
1: war das in etwa? Wann? Also ich glaube, 92 war das. In, ja. in München im Kempinski haben wir uns da getroffen. Ähm, das war... Ähm, es ist passiert, vorher habe ich die Geschichte ja gar nicht verfolgt, weil die Hoteliers sich nicht vertreten fühlten, ausreichend im Dehoga. Der Dehoga, der sich mehr um die Gastronomie gekümmert hat und die Hoteliers hatten viele Fragen und Themen, die dort nicht vertieft bearbeitet wurden. Und deshalb haben sich so einige Hoteliers zusammengetan und einen eigenen Verband gegründet, damit die eigenen Interessen auch wirklich umgesetzt und durchgesetzt werden. Und da bin ich dann äh, mit eingetreten, äh, die, die Gründer sind einige bei mir hier gewesen und haben meinen Vater und mich gebeten mitzumachen und mein Vater hat für sowas nie Lust gehabt, dann hat er gesagt, Moni, mach du mal und dann wurde ich abgeordnet äh, zu der Gründung und seitdem bin ich nur noch dabei.
0: Und parallel dazu im Präsidium beim DEHOGA?
1: Ja, das ist jetzt, das ist ein bisschen später geworden, das ist glaube ich erst nach 2000 passiert.
0: okay. Und äh, aber jetzt sagen Sie nochmal für, für, für die, die vielleicht jetzt auch nicht so fit sind mit dem Hotelverband, ich meine, wir sitzen da immer, diskutieren über Themen, ähm, das ist schon spannend, was da passiert. Also gerade wenn ich mir angucke, ähm, auch auf EU-Ebene, wie der Markus Lute da die deutsche Hotellerie vertritt, mit welchen Inhalten der zurückkommt, mit was, über was wir uns Gedanken machen müssen. Also der Austausch ist schon immer ist schon immer sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr spannend dort.
1: Natürlich, und das sind ja so viele Themen, ähm, da wundere ich mich sowieso und bewundere Einzelhoteliers, die ja auch mit all diesen Themen umgehen müssen, sich da einarbeiten müssen und sich gesetzeskonform verhalten müssen. Das ist ein Wahnsinn an Vorschriften, ähm, an, an auch äh, Problemen, die man da lösen muss. Das kann ein Einzelhotelier ja gar nicht. Und insofern ist es natürlich gut, dass es eine starke Gemeinschaft äh, gibt, äh, die zusammenarbeiten und sich austauschen und sich auch, sage ich mal, ein, äh, einige Mitarbeiter leisten können, die die Themen in der Tiefe bearbeiten. Das könnte kein einzelner Hotelier und wahrscheinlich auch keine einzelne Hotelgruppe in Deutschland.
0: Nee, Das habe ich selbst gemerkt. Also die Themen, die da auf den Tisch kommen, das ist schon wieder spannend. Frau Dr. Gummaller, was glauben Sie, wann, wann, wann wird das Geschäft wieder einigermaßen so, dass wir alle ein gutes Auskommen damit haben? und unsere Kredite zurückbezahlen können, die wir jetzt alle aufnehmen mussten?
1: Also ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Jedenfalls bei uns bestimmt nicht, weil wir ja mit den großen Tagungen dieses Jahr gar nichts anfangen können. Bei uns ist es jetzt eigentlich so, dass wenn kleine Tagungen kommen, also dann sind es kleine Tagungen, die in den kleineren Hotels nicht genug Platz haben. Die brauchen ja durch den Abstand mehr Fläche. Die kommen dann zu uns, aber das sind aus unserer Sicht natürlich kleine äh, Tagungen, die wir jetzt durchführen werden bis, bis zum Jahresende. Ähm, ich hoffe, dass es dann im nächsten Frühjahr so langsam weitergeht. Das ist ja auch ähm, in den Sternen, weil man nicht weiß, ob es einen Rückschlag äh, gibt bei der Corona oder nicht. Aber ich wünsche uns natürlich allen, dass es dann ab nächsten Frühjahr so langsam wieder in die Normalität geht und Ende letzten Jahres dann, nächsten Jahres dann wieder alles normal ist.
0: Okay, und glauben Sie, dass der Business Travel nochmal so wiederkommt? Wie war? Also ich merke das an mir selbst. Ich hätte neulich einen Termin in Köln gehabt, wo es, der, der hätte zwei Stunden gedauert. Und dann habe ich gedacht, okay, vier Stunden Anreise mit dem Zug, zwei Stunden Termin, acht Stunden wieder, vier Stunden wieder zurück, bin ich acht Stunden im Zug unterwegs, wirklich unproduktive Zeit. Lasst uns mal ein Zoom-Meeting machen. Das ging auch. Und ich konnte die Zeit vorher und nachher viel, viel effizienter nutzen. Glauben Sie, das wird, dass dass diese ganze Digitalisierung oder die die Beschleunigung der Digitalisierung Auswirkungen auf das Business Travel haben wird?
1: Sicher, ja. Also ich denke, dass viele Leute genau wie Sie die Erkenntnis haben, stundenlang zu reisen, um sich eine Stunde in die Augen zu schauen, ist nicht immer effizient. Es gibt Veranstaltungen und auch Gelegenheiten des Wissensaustausches, was auch immer, da kann man wahrscheinlich sich relativ schnell auch per Video, wie auch immer, austauschen. Auf der anderen Seite, die soziale Komponente kann man nicht weglassen. Es gibt Großveranstaltungen, wo auch Motivation eine Rolle spielt oder Kunden motiviert werden für neue Produkte. Das wird man nicht nur per Video können, da muss man dann schon zusammenstehen. Der Chef abends in der Bar nach der offiziellen Tagung mit seinen Mitarbeitern oder der Kunde mit dem Hersteller, das wird nicht genommen werden können.
0: Okay, und zum Abschluss nochmal, Maritim 2040, wo stehen Sie da mit Ihrem Unternehmen? Ich hoffe immer noch gut da. <lacht> ja klar, und natürlich vielleicht noch weiter international. <lacht> ja, es, gibt natürlich,
1: es geht ja weiter. Wir haben jetzt gerade in China ein Hotel eröffnet in Hefe vor drei Wochen. Das war das Letzte. Jetzt sind wir dabei, in Ingolstadt ein Hotel und ein Kongresszentrum zu bauen und im nächsten Jahr zu eröffnen. Und in 23 werden wir dann das größte Kongresshotel in Holland in Amsterdam eröffnen. Also oh, das, das
0: es, kommt jetzt 2023 kommt das.
1: Ja, also das sind alles so Dinge, die sind in der Mache. Ja. Okay.
0: Frau Dr. Gomoloff, vielen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein richtig spannendes Gespräch, richtig interessant. Ich glaube, die, äh, die Hörer werden dann großen Mehrwert rausziehen. Und äh, ja, herzlichen Dank für die Zeit und wir sehen uns bei der nächsten Vorstandssitzung beim IHA.
1: Ja, ich freue mich schon drauf.